0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Eheleute, Friedensfreunde Hörspiel von Sabine Peters
0: Immer mit der Ruhe, schließlich, wenn wir alle nicht jünger.
1: Eberhard hat alle Einkäufe gemacht. Überall war er geduldig. Vor ihm bei der Tabakhändlerin wollte ein Tatricht zahlen. Er übergab schließlich der Frau sein Portemonnaie, damit sie die Münzen zusammensuchte.
0: Der hat wahrscheinlich Parkinson. Der roch nach Hustenbonbons, nach Schweiß und fettigem Haar. Also, vielleicht kein Parkinson? Komischer Vogel. Unglücksrabe.
1: Eberhard hatte dem Tatrich freundlich gesagt, immer mit der Ruhe, schließlich werden wir alle nicht jünger. Eberhard ist ein junger Alter, eben erst 66, gut zu Fuß. Sein leichtes Händezittern hindert ihn nicht beim Zahlen, nach der Operation des Augenstars sieht er alles scharf wie gestochen.
0: Die Bäume hier in der Straße sind nicht mehr nur grüne, flichernde Flächen. Bäume! Haben jetzt wieder unzählige einzelne Blätter. Die schweben, die fächeln. Sie winken. Oh. Ah, guten Tag.
1: Auch ein paar Nachbarn aus dem Viertel grüßen Eberhard auf seinem Weg nach Haus. Tagsüber grüßt er gern zu. Tag. Tagsüber braucht er keine Wände, um sich abzustützen.
0: Eine guten Tag.
1: Nur wenige der Nachbarn wissen, ja, dass er Redakteur da war, ein Radiomensch.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserer heutigen Sendung aus der kulturellen Welt. Ich muss meinen Beruf nicht länger vor mir hertragen. Ich muss mir nicht mehr von den jüngeren Kollegen sagen lassen, dass die Sendung längst ein neues Image braucht. Ich muss nicht mehr in Konferenzen Wasser trinken und dabei unstillbar durstig sein. Ich kann jetzt ein Kulturbanause sein. Ich bin mein eigener Herr. Freiherr und Freibanause.
1: Eberhard biegt in seine Straße ein. Er schlenkert mit den beiden Stoffbeuteln. Im Schaufenster des Blumenladens sieht er sein Spiegelbild zwischen den Rosen, Gladiolen und Hortensien. Hallo, du. Er nickt sich zu.
0: Ganz gut erhalten soweit. Man sollte es nicht glauben. Unschuldig wie eine Sonnenblume.
1: Er hält sich gerade. Immer noch volles Haar, eine Lockenmähne. Sein Gesicht ist fast ohne Runzeln und Falten. Ein heller Sommermantel umweht ihn.
0: Im Nachmittagsfernsehen gestern die Arztvisite. Lauter Weißkittel, wie sie dahin schreiten. Engel umweht von Wichtigkeit. Alles Scharlatane. Alles Schwindler mit Stethoskopen und Schellen. Glocken und Narren läuten gern. Die Irrtümer des Arztes deckt die Erde. Ich gehe auf der Erde.
1: Er hat alle Besorgungen erledigt. Es zieht ihn nach Hause.
0: Nach Haus, an den heimischen Herd, zu Lotte, zu Frieden und Freude, bei Weib und Weib und Sang und Weib.
1: Lotte sitzt um diese Zeit am Computer, umgeben von Wörterbüchern. Übersetzungen sind Fährmannsdienste, Lotte rudert Wörter und Sätze von Englisch nach Deutsch. Sie rudert auch durch die Zeit. Der Roman, den sie gerade übersetzt, spielt in der Gegenwart, in Irland. Die Sätze gehen nicht geradeaus. Sie stocken
2: und springen. Diese Sätze führen einen Kriegstanz auf. Der Vormittag ist meine Friedenszeit. Save our souls. Don't know how to love him. Es hat uns die Sprache verschlagen.
1: Übersetzen, das bedeutet, Lotte ist Verstehenskünstlerin. Jedenfalls, wenn man es euphorisch nimmt. Der irische Roman
2: ist ein Wörter dickicht. Ein
1: vollständiger
2: deutscher Satz entsteht. Den zerschlage ich, sehe mir die Bruchstücke an, ordne sie neu. Ich übersetze falsches Sprechen. Aber mein falscher Satz im Deutschen muss richtig falsch übersetzt sein. Ich verheddere die Buchstaben. Die Letterwaage ist heitig bis Wolka. Ich muss die Grammatik verwirren, aber den Sinn noch ahnen lassen. Also, ein Mann ist zum Urteil verscheitert. Darunter konnte Eberhard sich etwas vorstellen. Er war zu Tränen gerührt. Zum Urteil verscheitert. Ich rede nicht mehr oft von meiner Arbeit. Wer redet, ist nicht tot. Es hat uns die Sprache verschlagen.
1: I don't know how to love him. Sie konzentriert sich wieder. ruder zwischen Originalsprache und Zielsprache. Sie blättert im Wörterbuch über das Fach Chinesisch der Architektur. Wedding Cake. Wedding Cake.
2: Wedding cake. Hochzeitskuchen, besser Hochzeitstorte. Fachausdruck für treppenartig nach oben verjüngte Gebäude.
1: New York ist voll davon. Anfang des 20. Jahrhunderts kam die neue Bauvorschrift heraus, gab die Treppenstruktur für Hochhäuser vor. Empire State Building, in Moskau gibt's die sieben Schwestern, auch in London und in Rom sieht man gestufte Türme, die sich den Wolken nähern. Türme
2: sind erstarrtes Aufbegehren. Türme wollen zum Himmel hinauf. Turmbau zu Babel. Altes Testament. Die Menschheit war jung, stürmte los. Am Morgen hat man Hoffnungen.
1: Lotte hat früh morgens mit der Arbeit angefangen. Eberhard schlief noch. Seine Zimmertür war nur angelehnt. Sie hörte sein Schnarchen und Wälzen. Die Abfolge seiner Schlafphasen ist seit langem gestört. Es ist ihr egal. Früh morgens will sie höchstens wissen, ob er tatsächlich im Bett liegt. Jetzt, spät vormittags, laufen ihre Gedanken durcheinander. Genesis.
2: Im Anfang waren Wörter. Erinnert er sich? Am Anfang waren Wörter, schwebten durch die Luft. Sie stoben frei im Raum, sie wurden zahlreicher. Sie trafen sich, sie kreuzten sich, umschlangen sich und eine scheue Silhouette erschien, ein Umriss, ein Herz, eine Liebe, beloved. Ein Schauer von Wörtern, aus der Wurzel sprang ein Rüslein. Das war unser Anfang. Wann fing die Sprachenverwirrung unter uns an?
1: Lotte lebt von der Verschiedenheit der Sprachen. Sie fürchtet manchmal,
2: bald überflüssig zu werden. Es gibt Übersetzungsprogramme, die Kafka nach China rudern. Aber Algorithmen können nicht jeden Satz dekodieren. Was wissen die von Anklängen, Assoziationen, vom Atem der Sätze? Eberhard hat ein Gespür dafür. Lotte
1: las ihm früher abends oft ein Stück von ihrer Tagesarbeit vor. Ihr Anfang
2: war ein endloses Gespräch. Sie waren zwei Kulturmenschen. Rapunzel saß in ihrem Turm, da hatte weder Tür noch Treppe, und dort im Turm spann sie als Müllers Tochter Stroh zu Gold. Und jeden Abend ließ sie ihre Zöpfe aus dem Fenster runter. Und dann kam der Wolf und bat sie, ihn zum Mann zu nehmen, und sie strickte ihrem Schwan ein Nesselhemd. So konnte er, verzaubert von bösen Mächten, wieder zu einem Menschen werden. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann
1: leben sie noch heute. Lottes Konzentration fällt spät vormittags ab. Aus der Wohnung unter ihr der Fernsehlärm der alten Witwe Kaiser, die ist fast blind, fast taub und nur im Fernseher ist immer groß was los. Lotte hat ihr Pensum zu erledigen.
2: Los, weiter. Nach sieben Seiten. Heute.
0: Das Gestern trägt ins Heute. Wie soll ich heute nicht im Reinen mit mir sein, wenn gestern Abend alles friedlich war? Keiner kann mir heute etwas nachsagen. Kein kleiner Bruder war so durstig, dass er sich zum Bach hinunterbeugte. Kein Zauberwasser warte ihn, wer aus mir trinkt, der wird ein Reh.
1: Gestern ein Kinoabend, gemeinsam mit Lotte und ihrem Bruder und dessen Frau. Ein Kunstfilm, viele Naturbilder, lauter regenschwere Wolken... Lauter langsames Tropfen in Pfützen, rinnende Tropfen an gläsernen Wänden entlang.
0: Eberhard war durstig. Dem Film fehlte die Handlung. Tristes kann jeder allein. Danach in der Bar ein trockener Sekt aus klanglosen Flöten. Das staubige Reden.
1: Eberhard hat die anderen bei Zeiten allein gelassen. Er sagte ihnen, eine Migräne ist wieder am Anmarsch. Er hat sich ein Taxi genommen, um bald in seinen vier Wänden
0: zu sein. Ein unauffälliger Abend gestern. Und heute der Frieden.
1: Er geht in seiner Straße, bummelt. Er schlenkert seine Stofftaschen. Wie wohl ist ihm zumut. In einem Vorgarten sieht er den verwilderten Kirschbaum, eine Freude für alle Vögel. Er späht in das Laub des Baums, in die Hecke.
0: Einmal hat eine Amsel zu mir gesprochen. Aber das war ein Traum. Brüten die Amseln noch im Sommer? In den Städten kommt der Biorhythmus durcheinander. Die meisten Tiere passen sich an, werden Kulturschmarotzer. Wenn ich ein Vöglein wäre, lebte ich draußen in freier Wildbahn in Wassernähe. Als Amsel hüpfte ich in einem Bachbett von Stein zu Stein. Als Kormoran würde ich Fische jagen, beim Ein- und Auftauchen würde ich spritzen. Das wäre meine Art, vor Freude zu lachen. Nach der Jagd schwenkte ich meine Flügel zum Trocknen im Wind. Ein ewig hungriger Jäger, ein ewiger Nimmersatt. Am besten irgendwo am Meer sein, wo kein Mensch hinkommt. Keine Gebote, keine Verbote. Geflügelte Weiße, das wären Möwen. Und keine engelhaft wehenden Ärzte.
1: Der letzte Krankenhausbesuch ist erst drei Wochen her. Ein Sturz zu Hause in der Küche. Unglücklich mit dem Kopf gegen die Kacheln geschlagen. Lotte brachte ihn ins Krankenhaus. Die Wunde wurde dort genäht.
0: Ärzte stellen Fragen. Großmutter, was hast du für rote Augen? Großmutter, warum schwankst du so? Ärzte schreiben die Gebote und Verbote auf. Kein Tier und kein Mensch ist frei. Auch Ruheständler sind Menschen. Ärzte sticheln Nähte und verbieten Tränklein. Sie wandeln in weißen Gummischuhen. Geflügelte Engel. Sie geben die Mutti oder den Märchenonkel. Man muss sich taubstellen bei ihren Vorträgen. Die Großmutter hält sich die großen Ohren zu. Aber das hilft ihr nichts gegen Gerüchte. Gerüchte fangen fein und leise an. Ein Wispern. Sie können jeden treffen, selbst den frommsten Christenmenschen. Guten
1: Tag, Herr Müller. Schönes Wetter heute. Eberhard begrüßt den Nachbarn Müller, der vor seiner Haustür fiel. Grüße
0: an die werte Frau Gemahlin. Müller ist Zeuge Jehovas. Man nennt es Wahnsinn mit Methode. Müller harkt die Erde unter der Hecke. Sein Enkel Segen reicht bis Asien, soweit man hört. Seine Gesichtsfarbe wirkt aber ungesund. Wie steht's, mein Bruder Unglücksrabe? Was will deine aufgedunsene Rothaut mir sagen? Was ist dein starkes Geheimnis? Geh nicht zum Arzt, der macht dir ja höchstens Vorwürfe. In unserem Alter, ich bitte dich.
2: Eberhard
1: bleibt vor dem Haus, in dem er wohnt, an der Lieblingsplatane stehen. An dem Baum kleben Zettel. Musikalische Früherziehung für ihre Kinder. Unsere Mieze ist verschwunden. Finderlohn. Die Platane. Ein nächtlicher Stützpunkt, bevor es gilt, den Hausschlüssel ins Schlüsselloch zu bringen. Er grüßt die Nachbarn bei Nacht nicht gern.
0: Nicht jeder ist bei Nacht noch gut erhalten.
1: Doch jetzt scheint die Sonne. Die Zettel am Baum bieten auch Felgenkreis und Yogakurse an.
0: An alle Freiherren und alle Großmütter, an alle Muttis und Märchenonkel, an sämtliche Raben und Engel. Lesen Sie noch einmal Hermann Hesse, das Siddhartha-Buch. Dann schminken Sie sich das Beten im Schneidersitz ab und die Sonnenbegrüßung auch. Geben Sie die Erleuchtung auf. Jede Flucht führt zurück in die finstere Höhle. Die Stellungen der Heuschrecke und des Kamels können sie auch vergessen.
1: Lotte macht ihre Übungen. Talasana. Palme. Aufrecht stehen. Die Arme hängen locker seitlich des Körpers. Einatmen während beide Arme über den Kopf gestreckt werden und die Fersen gleichzeitig vom Boden heben. Der Atem wird nun angehalten, während der Körper in maximaler Streckhaltung verbleibt. Ausatmen, die Arme langsam und gleichmäßig nach unten bringen. Gleichzeitig aus dem Zehenstand herauskommen, bis der ganze Fuß wieder auf dem Boden ruht.
2: Ich konzentriere mich. Der Atem geht ein und aus. Ein, aus. Ein, aus. Ich bin in der Balance.
1: Das Fenster ihres Zimmers steht offen. Draußen streiten zwei Amseln. Über Drassana. Die Füße sind etwa 60 cm voneinander entfernt. Einatmen, die Arme mit den Handflächen zusammengepresst über den Kopf halten und den ganzen Oberkörper so weit wie möglich nach hinten biegen. Atmen anhalten, in dieser Haltung bleiben. Ausatmen. Tapferkeitsstellung. In der Zimmerdecke
2: weißer Stuck. Staubige Spinnenfäden. Mein Mund ist leicht geöffnet. Meine Wirbelsäule ist eine Gärte. Mein Rücken biegt sich.
0: Als wir noch zusammen in der Yogagruppe waren, habe ich Lotte gern angesehen. Das lenkt natürlich ab. Aber Siddhartha hat Bescheid gewusst. All die vertrackten Übungen der Buddhas und Bhagwans und Krishnas und Punas und Yin-Yangs und sing -Sangs wollen nur auf eins hinaus. Wir fliehen, denn wir suchen Meeresstille im Gemüt. Wir sehnen uns nach einem sanften Feurio, das über uns zusammenschlägt und uns davonträgt ins friedliche Finstere. Das schafft ein guter Whisky auch.
1: Eberhard schwenkt seine Taschen, hört eine Amsel singen.
0: Hallo Amsel!
1: Er hört kein Klirren von Glas. Er packt seine Taschen methodisch: Flasche Saftpackung, Flasche Knäckebrot, Flasche Tüte von der Käsetheke, Flasche und so weiter. Er ist so erleichtert über den Abend gestern, dass er noch heute auf Flügeln geht.
0: Tristes, trockenes Kino Doch keine Blamage Kein Streit und kein Sturz Nur bitte bei Zeiten nach Hause Taxi Bitte nach Hause in meine Höhle In meine Hölle, Feuerjo. In meinen ewigen Frieden Dort tut man sich selbst nicht so weh Dort ist man nicht mehr zum Leben verscheitert
1: die Kutscher freuen sich, wenn sie dem Fahrgast was erzählen können von ihrem alltäglichen Leid. Eberhard hat immer ein offenes Ohr. Immer ist er geduldig. Immer ist er höflich. Er gibt ein schönes Trinkgeld. Niemals würde er ein fremdes Auto vollkotzen. Er weiß, die Taxifahrer haben ein Gespür für Menschen. Einer hat ihm sogar einmal mit dem Hausschlüssel geholfen. Die Wohnungstür hat Eberhard immer noch selbst geschafft. Soweit er weiß. Er öffnet die Haustür, grüßt die alte Frau Kaiser, die mit ihrer Post in ihre
0: Wohnung ging. Guten Tag,
3: Herr. Guten äh
0: Tag, ja, Frau Kaiser.
3: Grüße an Ihre Frau. Vielen Dank für den Kuchen.
0: Ja, wenn ich ausrechnen.
1: Er geht zu Fuß die Treppen hoch. Mangelnde Bewegung kann man ihm nicht nachsagen.
0: Erst wenn sie einen aufschneiden, werden sie staunen. Wolf, was hast du da in deinem Bauch für eine große Leber? Einer Leiche macht man keine Vorwürfe. Und wenn, sie hört nicht mehr. Mancher Mensch braucht schon zu Lebzeiten ein bisschen Tod. Das Wiedergeburten Gedöns ist ein Kokolores. Was soll für ein Trost darin liegen, erneut auf die Welt zu kommen? Wie soll man all die Schulden eines Lebens abarbeiten? Jeder Versuch ist zum Urteil verscheitert. Einmal muss damit Schluss sein.
1: Eberhard horcht an der eigenen Wohnungstür. Rein in den Flur auf leisen Sohlen. Kein Türenschlagen, kein Klirren von Flaschen. Er weiß, Lotte braucht Ruhe. Er steht ihr bei, so gut er kann. Seit der Pensionierung übernimmt er das Putzen. Das macht er immer montags, während Lotte in der Yogagruppe ist. Er saugt, die Waschmaschine wirbelt, er scheppert das Altglas in Tüten und bringt es zum Container.
0: Man möchte nicht stören. Leise den Mantel auf den Bügel hängen. Leise ins eigene Zimmer. Erstmal. Jedem sein Rückzugsgebiet.
1: Ein Schlafzimmer zusammen gibt's nicht mehr. Jedem sein Reich, jedem sein Bett. Das Schlafzimmer ist längst ein Gästezimmer, nur dass keiner zu Besuch kommt. Eberhard schnuppert, riecht Bohnensuppe. Die gab es schon gestern. Aber wegen des Essens macht er nie Streit. Er horcht an Lottes Tür.
0: Vielleicht macht sie ihre Yoga-Übungen. Man möchte nicht stören. Man möchte auch die Einkaufsbeutel ungesehen ins eigene Zimmer bringen. Wann immer man an die Luft geht, schöpft sie Verdacht. Ich gehe zum Markt. Ich bringe unsere Tischdecken zur Reinigung. Ich hole das Paket ab. Ich bin geduldig. Freundlich, höflich. Ich bin ein Friedensfreund.
1: Eberhard würde fast alles für Lotte tun.
0: Keiner kann den eigenen Schatten überspringen. Der Abend gestern war unauffällig. Das gemeinsame Kino, die gemeinsame Pfütze Umtrunk und husch, fort war das Aschenputtel.
1: Darüber muss er lächeln. Dabei kommen ihm die Tränen, aber er lächelt.
0: »Ein Freiherr als ein Aschenputtel«, das ist lustig. Und husch, nach dem Ball saß das Prinzesschen wieder zu Hause im Dreck. Im Königssaal tanzen sie weiter. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Was mich angeht, ich bin nur wahr, wenn ich alleine mit mir bin. Aber wann ist Lotte gestern Abend nach Hause gekommen?« wenn sie mit dem Auto unterwegs ist, trinkt sie keinen Tropfen.
1: Er nimmt das Klirrzeug aus den Einkaufstaschen, stellt es in seinen Kleiderschrank in seinem Zimmer. Mit festen Schritten, mit leichter gewordenen Beuteln geht er in die Küche.
0: Sie sitzt am Tisch über dem Kreuzworträtsel Sie hat die Zigarette wieder mal nicht richtig ausgedrückt
1: Eberhard nimmt es hin, auch wenn er Qualm nicht mag
0: Jedem sein Laster Rauchen verursacht Impotenz Das kann ihr egal sein Doch ihre Haut leidet So viele Runzeln, so viele Falten Es ist mir egal Ihr Gesicht kann ich im Traum aufsagen wie gut ich es kenne. So gut, dass einem die Tränen kommen.
1: Er setzt ein Lächeln auf. Er wühlt in seinen Beuteln. Er sieht, wie sie das Kreuzworträtsel ausfüllt. Sie trägt einen roten Pullover, dazu einen Schal. Die Farben Indigo und Blau und Lila, Rot, Orange und Gelb und Grün.
0: Gut, dass sie sich nie zum Schminken durchgerungen hat. Ein geiles Gesicht würde nicht zu ihr passen. Aber der Schal, so bunt und schön.
1: Eberhard nannte Lotte früher manchmal seinen Paradiesvogel. Jetzt legt er ihr eine Tafel Schokolade auf den Tisch. Er sagt, es ist für deine Übersetzung eine Nervenstärkung. Sie fragt, musst du wieder gut Wetter machen?
0: Der Abend gestern war unproblematisch. Gemeinsamer Kinobesuch, danach bei Zeiten allein nach Haus in die Höhle. Dann kam die Nacht, nachts schläft man. Niemand ging in ihr Zimmer. Niemand hat irgendwo im Tran irgendwas umgerissen, so sodass sie morgens aufräumen musste. Keine Erinnerung, euer Ehren.
1: Er versucht es nochmal. Meldet Grüße von Nachbar Müller.
0: Sie sieht nicht auf, aber sie nickt. Das ist schon was.
1: Er sagt, die alte Frau Kaiser bedankt sich für unseren Kuchen. Er beugt sich über sie, über die Zeitung. Er liest. Gebündelter Wasserausstoß, sechs Buchstaben, am Ende ein L. Er sagt, das ist einfach. Weißt du es nicht? Lotte antwortet, fusch mir nicht rein.
0: Aggressive Handschrift, jagende Amazone mit Pfeil und Bogen. Wie tapfer sie sich durch das Rätsel dickicht, schlägt. Amazonen, das sind Kriegsbräute. Andere suchen Harmonie. Sie schlucken vor dem Mittagessen etwas Friedensfeuer. Dann rutscht die Suppe besser.
1: Er räumt die Einkäufe weg. Er füllt die Gießkanne frisch auf. Er sagt,
2: eben mal drüben die Azalee wässern. Es sollte bei uns keine Pflanzen geben, keinen Wasserhahn.
0: Es sollten alle Wörter gesprochen werden, die an, Wörter werden die an
2: Flüssigkeit erinnern.
0: Ich lese die Gedanken hinter ihrer Stirn.
2: Selbst bei Blumen kann
0: ich nur noch Wörter wie Sauf aus, Schluckspecht und Trunkenbold denken. Noch schlimmer das Wort mit A. Unaussprechlich in eigener Sache. Alcazar, Palast in Spanien. Alkibia des griechischer Staatsmann, Alkoven, Bettnische, Azalee.
1: Eberhard geht in sein Zimmer, Azale, gießt die Azalee. Azale. Lass es dir schmecken, sagt er freundlich ja? und wartet ab.
0: Gut, was? <lacht> du noch ein Schlückchen? Ja. Das kleine Schmatzen, wenn das Wasser von der Erde aufgesogen wird. Das ist dir der kleine, große Augenblick des Friedens. Gut, was?
1: Er fragt die Pflanze, willst du noch ein Stückchen? Ja. Er gießt der Azalee nach. Du auch. Danach bekommt sein Philodentron zu trinken. Eberhard verstarrt sich ins Sickern des Wassers. Er geht zu seinem
2: Kleiderschrank, öffnet die Tür. Mittagsstunde ist
0: Sprechzeit. Mittagsstunde ist Sprechzeit. Heute hat er immerhin gegessen. Heute hat sie mit mir zusammen gegessen.
1: Eberhard räumt ab, greift sich den Mantelteil der Zeitung. Er sagt, die Amis werden bald alle Chinesen. Wanderarbeiter. Lotte sitzt wieder vor dem Kreuzworträtsel.
2: Nicht nett, ihn vorhin anzublaffen. Ich rieche, wenn er eine Fahne hat. Es interessiert mich nicht, was mit Frau Kaiser ist, solange sie nicht fällt. Mich interessiert nur, ob es unter uns noch einmal wird wie früher. Wie sehr ich ihn gebeten habe, wenigstens mit seinen Heimlichkeiten aufzuhören. Wenn er mich lieben würde, ließe er das saufen.
1: Lotte weiß... Der Satz ist aus der Mottenkiste.
0: Aber ich liebe dich doch, du Idiot. Was für eine ungeheure Energie er in sein Unglück steckt. Ich verbrauche nur wenig vom Leben, damit es nicht ausgeht. Man fällt nie weiter als bis zum Boden.
2: Er schwebt. Schwebt in Versteckspielen, Stürzt ab fliegt
0: auf. Mein Paradiesvogel, mein Engel. Er flötet, Schmeichelein. Mein Lebensretter, meine tapfere Amazone. Was
2: sollen die klotzigen Komplimente? Sein unbeholfenes, übertriebenes Schöntun, seine Scham, sein Überspielen. Spiel? Ein mieses Machtspiel unter uns, das er bestimmt. Sie
0: ist ihm recht, von heute bis in Ewigkeit. Sie und die Kittel umwehten Ärzte. Er ist starrköpfig. Gestern nach dem Kino gab es nachts in meiner Höhlenhölle weißen, gebratenen Engels. ist zu ein essen. Unglücksrabe,
2: krächzt von bunten Federn.
0: Paradiesvogel. Die weißen Flügel meines gebratenen
2: Engels. Kulturmenschen. Knirschten, Er dichtet. Ich glaube ihm schon längst nicht mehr ein Wort. Es hat uns die Sprache
0: verschlagen. Doch gestern. Es war ein unauffälliger Tag. Unschuldig, euer Ehren. Mir hängt das vorgestern immer noch nach.
2: Erstaunlich, dass er sich wieder nichts gebrochen hat, als er vom Küchenstuhl fiel.
1: Auf dem Küchentisch das Kreuzworträtsel. Meeresknorpelfisch,
2: zwölf Buchstaben. Auf hoher See bin ich die Meerjungfer. Wer einen liebt, geht über Messer. Liebe, Gehen. Messer. I know how to love him. Ich verstehe kein Wort. Ich liebe dich, Idiot. Früher
1: waren sie sich einig. Arbeit und Liebe sind Verstehenskünste. Er kam aus seiner Redaktion, sie tauchte aus den Wörterbüchern auf und beide redeten und flogen auf ins Offene. Lottes Fährmannsdienst des Übersetzens ist eine brotlose Kunst. Eberhard bezahlt von seiner Rente die Miete, das Auto, den Urlaub an der Nordsee.
2: Geld ist kein Thema. Englisch wird Deutsch, Reden wird Schweigen und Silber ist Gold. Goldklumpen gegen Geduldsbrocken. Als mir der Groschen aufging, war zwischen uns das Licht schon lange finster. Schuldturm, Hungerturm. Durstturm. Türme sind erstarrtes Aufbegehren. Aber was weiß ich. Lotte fragt Eberhard: Was
1: ist das? Knorpelfisch, langes Wort, Endung IN.
2: E Eberhard springt gleich auf. Fallzeit bereit und dienstbeflissen. Seine Hände zittern. Der Sof oder die Angst vor mir oder beides, verdammt. Freiherr. Wenigstens vor mir soll er nicht um sein Leben fürchten. Ich dachte, seine Frau zu sein. Eberhard
1: sagt: Der Fisch, er liegt mir auf der Zunge. Zitterrochen. Lotte sagt: Danke. Sie trägt es ein. Sie liest vor: Niederländischer Maler, verstorben, erster Buchstabe G. Eberhard empfiehlt ihr Goya mit halbem verschworenen Lächeln.
2: Lotte sagt, Banause. Gleich fängt er Vor Erleichterung zu weinen an. Dankbar für minimale Freundlichkeiten.
1: Lotte fragt,
2: und was ist das? Griechisches Alphabet, der achte Buchstabe. Es sind im Kreuzworträtsel kleine Fragen. Die großen wälzt man im eigenen Kopf. Man rätselt rettungslos.
1: Eberhard weiß, wie der achte griechische Buchstabe heißt. Er sitzt wieder auf seinem Stuhl. Er
2: liest sich in der Zeitung fest. Erstaunlich, wie gut er noch aussieht. Eine Blume von Mann. Keine Runzeln, keine Falten. Immer noch wie in voller Blüte. Eberhard ist zehn Jahre älter als Lotte. Im Anfang waren Wörter. Im Anfang war die Schönheit. Schöne Wörter? Ich weiß nicht. An der Wand
1: hängt ein Foto von Lotto und Eberhard aus dem letzten Winter. Ein schönes Bild, sagt jeder, der zu Besuch kommt. Es kommt aber kein Gast. Sie vermeiden es, den Schnappschuss anzusehen.
2: Ein schönes Bild von einem Ehepaar. Genau gesagt, zur Hälfte schön. Ein Januskopf mit zwei Gesichtern.
1: Eberhard sieht hell und heiter aus. Lottes Falken im Gesicht treten scharf raus.
2: Ungleichmäßige Belichtung, daran liegt's. Wir sind bald 20 Jahre lang verheiratet. Ein Fleisch, zwei Köpfe. Mein Gesicht ist
3: das des Zeugen. Das Gericht fällt aus. Ich bin kein Zeuge. Meine tauben alten Ohren hören aber doch. Ha. Und immer das, was sie nicht hören wollen. Oben gab es diese Nacht mal wieder einen Stutz.
1: Deine alten Ohren sind ziemlich taub. Vielleicht hast du geträumt. Mit deinen alten Augen ist auch nicht mehr viel los. Mit ihnen siehst du eine schwarze Amsel.
3: Ich träume nicht. Ich sehe und ich höre dich. Hier in meinem Zimmer hüpfst du auf der Fensterbank. Nein, es gibt keine sprechenden Amseln. Ich bin wohl nicht ganz bei Trost. Unsinn. Ich bin weder alterswirr noch dehydriert. Ich trinke Wasser wie ein Kamel.
1: Also gibt es doch sprechende Amseln. Also zumindest eine.
3: Ich sehe dich, wie du so leuchtend schwarz in meinem Zimmer hockst. Drinnen auf meinem Fensterbrett zwischen den Topfpflanzen. Kulturschmarotzer, du gehörst in die Natur. Ich sehe dich. Eine Kröte mit goldenem Schnabel.
1: Du bist nicht halb so blind und taub, wie du dich stellst. Wahrscheinlich weißt du auch, wer hier im Haus für die Maden im Biomüll sorgt. Wenn nur der Tonnendeckel für mich offen stünde... Aber deine Putzfrau hat leider
3: alles im Auge, im ganzen Haus. Der entgeht kein Fleck, kein Fehler. Wenn man mich fragt, ich weiß von nichts. Die Nachbarn oben sind in Ordnung. Gerüchte können jeden treffen. Manchmal bringt mir die Frau ein Stück selbstgebackenen Kuchen runter. Das ist noch was übrig, du kannst dich bedienen. Die Ehefrau backt, der Ehemann stürzt. Was also geht das die Alte von unten an? Die steckt ihre Nase nicht in andere Leute leben.
1: Ja, dich fragt ja auch keiner. Keiner kommt außer den Nachbarn, selten, und der Putzfrau und dem Pflegedienst. Meine Angst
3: vor den Pflegern war übertrieben. Angst vor fremden Einbringungen, Furcht vor weißen Kitteln. Unsinn.
1: Die Pfleger lesen nicht in deinen Briefen. Sie schnüffeln nicht in den Fotos von Alfred und dir.
3: Ja, sie fragen höchstens, alles gut?
1: Ja, aber das hörst du lieber nie. Du bist ja schließlich taub, oder? Beinahe taub.
3: Die Pfleger wollen doch nur eine Antwort. Alles gut. Sind noch nicht da und sind schon weg. Husch, wie die Waldfee. Eben noch hinkt die Hexe ohne ihre Stützstrümpfe herum. Schon kommt eine Fee. Schon trägt die Alte ihre Stützstrümpfe. Und schon ist sie wieder allein.
1: Du bist eine alte Witwe. Wenn ich alte ein Vöglein
3: wäre, flög ich zu dir. Ha, du meinst, du flögst zu Alfred. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
1: <lacht> du weißt, du kannst nicht nach früher fliegen.
3: Hinken kann ich nach früher auch nicht. Du kennst schöne Sätze. Ja weil ich von klein auf gelesen habe. Jetzt nur noch Großdruck. Aber die Putzfrau verstellt meine Bücher. Wie soll ich an das oberste Regal kommen? Als ich Kind war, konnte ich hüpfen wie du. Auf beiden Beinen zugleich. Ich bin aber nicht über andere Leute Fensterbänke gehüpft.
1: Jetzt fürchtest du dich schon vorm Einsteigen in deine Dusche.
3: Die Pfleger helfen mir neuerdings beim Duschen. Früher habe ich Alfred dabei geholfen. Ich war aber keine Fee. Ich war eine Zetern der Hexe. Die Pfleger zetern nicht mit mir herum. Alleine würde ich beim Waschen umfallen. Ja, der eine fällt im Alterschwindel und der andere im Suff. Hm. Gefallen ist gefallen. Der eine hat Hilfe, der andere nicht. Ohne Pfleger lege man dann tagelang allein in seiner Wohnung. Wochenlang, monatelang. Witwe tot aufgefunden, halb verwest, entstellt bis zur Unkenntlichkeit.
1: Wir Vögel machen uns nicht so viel Gedanken über das Ende.
3: Du hältst dich wohl für einen Paradiesvogel. Ja. ja. Jetzt hast du bei deinem Gehopse was fallen gelassen. Mache aber keinen Streit mit dir. Mit niemandem. Ich bin ein Friedensfreund. Ich lasse den Pflegedienst rein, die Putzfrau. Ich halte auch immer Saft für sämtliche Helfer bereit. Ich denke nicht mehr, sie rauben mir meine drei Taler. Sie sind aber streng. Frau Kaiser, Ihre Hörgeräte liegen noch auf dem Tisch. Kommen Sie allein mit der Mundhygiene zurecht, Frau Kaiser? »Frau Kaiser, Ihre elektrische Zahnbürste explodiert nicht. Wo haben Sie Ihren Notrufknopf? Der gehört um den Hals, Frau Kaiser.« »Du hattest mal einen Vornamen.« »Ja, Frau Kaiser, das klang auf der Arbeit respektvoll.« hm?
1: »Jetzt klingt es wohl in deinen Ohren. Kein Ehemann sagt zu dir, Line. Na,
3: das fehlte noch, dass mich die Pfleger duzen würden. Auch das Ehepaar von oben sieht's mich, wenn einer der beiden mal kommt mit Kuchen. Sie klingeln, sagen etwas zwischen Tür und Angel, sie sind weg. Die kauen und schlucken am eigenen Unglück her. Ja. kann jeder allein. Das hier ist Kirsch mit Streusel. Nimm dir noch einen Krümel. Schnaps gibt's hier unten in der Wohnung, aber nicht für dich.
1: Früher hast du mit Alfred schon abends mal ein Gläschen getrunken. Ja, das
3: war trockener Rotwein. Wenn er sich sein Zigarillo dazu ansteckte, das Einzige, das er sich jeden Tag gönnte, habe ich gezetert. Trotzdem hat er jeden Abend geraucht. Und jeden Abend habe ich gezetert. Anfangs hast du Krümel auf die Fensterbank
1: draußen gestreut. Dann hast du dein Fenster offen stehen lassen... Und dann hast du einen Apfel auf die Fensterbank drin im Zimmer gelegt. Naja, zu mir bist du
3: freundlich. Ich war die Schlange. Du konntest nicht widerstehen. Hast ja auch Alfred verführt. Ich war nicht unschuldig wie Eva. Er war kein schuldloser Adam. Ihr habt
1: auch nie im Paradies gelebt.
3: Ja. Als er damals in die Kur musste, hat er einen Kurschatten.
1: Du hast ihm aber verziehen. Ihr habt miteinander weitergelebt. Du hast ihn die letzten Jahre versorgt. Jetzt sorgst du für eine Kröte mit einem goldenen Schnabel. Hältst dich tapfer, blinde Alte. Blind!
3: Das nehme ich zurück. Ja, du bist ein hüpfender schwarzer Fleck.
1: Ja, aber mit goldenem Schnabel. Und du bist eine zerfurchte Alte mit schreckhaft aufgerissenen Augen. Alfred konnte darin lesen.
3: Alfred, Alfred, Alfred war ja auch Verstehenskünstler. Einer von den Guten. Ja. Ich war es aber nicht. Er war ein Friedensfreund. Ich war die Kriegsbraut. Und weiße geflügelte Engel und schwarze
1: gehörnte Teufel und Himmel und Hölle und Gut und Böse und Eins und Null.
3: Du hast viel Kopf im Kopf. Die Beine wollen den Kopf nicht mehr tragen. Der Kopf muss den Bein in Beine machen. Aber im Kopf wohnt der Richter. Der macht den schönsten Menschen klein. Schon liegt man am Boden.
1: Man steht wieder auf.
3: Allein oder mit Hilfe. Wenn der Nachbar aus der Wohnung oben sich den Hals gebrochen haben wird beim letzten Sturz, dann leben hier lauter Witwen im Haus.
1: Dann hat der Nachbar das Verscheitertsein geschafft. Dann kann sich seine Frau die Witwe hier unten zum Vorbild nehmen.
3: Man braucht im ganzen Leben Vorbilder, sogar am Ende. Man kann nicht alles selbst erfinden. Oder doch, das Sterben muss ich ja wohl alleine finden.
1: Lauter Angst und Furcht vor fremden Eindringlingen, vor weißen Kitteln, vor dem Duschen, vor der Mundhygiene,
3: vom Stürzen, vom Sterben. Ihr Amseln, ich weiß schon, ihr seid Paradiesvögel. Aber ich mach keinen Streit. Hm. Du bist auf deine alten Tage fast ein Friedensfreund geworden. Ich
1: hab Streit mit deiner Putzfrau, die meine Insekten vernichtet. Du warst auch damals mit Alfred schon ziemlich friedlich. Im Kopf
3: ist der Krieg mit mir selbst. Der ist dir von deiner Mutter nicht an der Wiege gesungen worden. Aber als Alfred die letzten Wochen des Lebens zu Hause im Pflegebett lag und aussteigen wollte, einmal in seiner Verwirrtheit... Nach damals kannst du nicht gehen. Aber als Alfred damals die letzten Wochen des Lebens zu Hause im Pflegebett lag und aussteigen wollte, einmal in seiner Verwirrtheit und aufrecht im Bett stand und ich dich sah von der Küche aus und erstarrte... Ich bin die Amsel... Ich bin auf deinem Fensterbrett, ein schwarzer Fleck. Aber als Alfred damals die letzten Wochen des Lebens zu Hause im Pflegebett lag und aussteigen wollte, einmal in seiner Verwirrtheit und aufrecht im Bett stand und ich dich sah von der Küche aus und erstarrte vor Angst, dass du fällst und ich schrie und du legtest dich wieder hin. Du bist Karline Kaiser, du sitzt. Im Aber als Alfred damals die letzten Wochen des Lebens zu Hause im Pflegebett lag und aussteigen wollte, einmal in seiner Verwirrtheit und aufrecht im Bett stand und ich dich sah von der Küche aus und erstarrte vor Angst, dass du fällst und ich schrie. Und du legtest dich wieder hin und ich konnte mich in der Küche nicht rühren. Ich, ich hatte Angst, an dein Bett zu kommen, dich zu schütteln und anzuschreien. Und wir haben gelacht in der Küche, gelacht bis zum Herz zerreißen. Ich höre dein altes Herz in mir klopfen, ich höre dich atmen, ich höre das ein und aus. Aber Als Alfred damals die letzten Wochen des Lebens zu Hause im Pflegebett lag und aussteigen wollte, einmal in seiner Verwirrtheit und aufrecht im Bett stand und, und ich dich sah von der Küche aus und er starrte vor Angst, dass du fällst und... Und ich schrie, und du legtest dich wieder hin. Und ich konnte mich in der Küche nicht rühren. Ich hatte Angst, an dein Bett zu kommen, dich zu schütteln und dann zu schreien. Und wer hat gelacht in der Küche? Gelacht, bis zum Herz zu reißen. Bis ich dann schließlich zu dir ging und du meine Hand genommen hast. Jetzt hast du keinen Zeugen mehr. Nur du weißt das jetzt noch. Deshalb muss ich nach damals. Weil ich gelacht habe. Weil eine Schuld geblieben ist.
1: Wir Amseln machen uns nicht so viel Gedanken über Schuld.
3: Ich hab dich und deinen Mann gesehen, Hand in Hand. Hm, ich sehe eine Kröte mit goldenem Schnabel. Ich bin alterswirr. Oder dehydriert?
1: Deine Putzfrau hat wieder vergessen, dir die Wasserflasche aufzudrehen. Aber dann trinkst du eben Leitungswasser.
3: Ich habe heute Wasser getrunken wie ein Kamel. Sonst zetert der Pfleger. Während er mich nebenbei in meinen Arm kneift, probeweise, ob noch genug Wasser in mir ist. Die Putzfrau ertränkt meine Pflanzen beim Gießen.
1: Auf deiner Fensterbank sind Pfützen. Ich habe lieber einen leichten Abendregen draußen als die nasse Fensterbank hier drin.
3: Immer muss ich meiner Putzfrau hinterherwischen. Als blinde alte Witwe, die du bist.
1: <lacht> Na, sagen wir,
3: du bist stark seh-
1: und hörbehindert. Sagen wir, du hinkst. Und sagen wir, du bist bei Trost. Du sitzt im Sessel. Du bist Karline Kaiser. Eheleute – Friedensfreunde Hörspiel von Sabine Peters Es spielten Eberhard – Felix von Manteuffel, Lotte – Viktoria Trautmannsdorf Karline Kaiser – Katharina Matz Amsel – Anne Müller Ton – Jean Schimczak, Regieassistenz – Felix Lehmann Regie – Christiane Ohhaus. Produktion Deutschlandfunk Kultur mit Radio Bremen 2019